0: Vattenpodden är idag ute i fält. På demodagen, vad händer när vi flyttar analyslabbet ut på åkern? Det vi hör i bakgrunden här är dagens huvudperson Jossi Knapi som genomför en markscanning på plats här på en åker i Finström. Idag träffar vi bland annat Jossi i vattenpodden men även Anne Nedergård som är projektledare för Vattenskydd.axe en av arrangörerna idag. Och Patricia Wiklund, projektledare för Hungry for Saltvik, som också är medarrangör idag. Vi har även pratat med några av deltagarna på dagens evenemang.
1: Jag heter Jussi Knabi och kommer från Österbotten, nära Vasatrakten. Och tillsammans, som min pojke Juha, vi gör jordart, kökning eller, eller kranskning, vi skannar åkrarna att beställa vad är det miljöläge miljöläget, ekonomiskt läget och situationen i, i dessa åkar. Och vi är också jordbrukare då. Eh,
0: vad händer här idag under det här evenemanget? Vad är det som, vad är det vi ska ta reda på här?
1: Ja, vi hade demodag och eh, då basis av det här demo var att vi gjorde äh, här i fastighetsverkets äh, land äh, skanningen av åkern äh, som äh, ger oss äh, pass informationen Vad är det situationen på åkan? Det betyder äh, fyra saker faktiskt. Vi stämmer via elektriska mätning eller. Aggregaten, vad är det jordarterna, är det leriga, är det sandiga, och vi kan mäta dessa siffror eller egenskaper ner till ett meters djup. Sedan tar vi siffror och prover av pH-värde i hela åkern, 56 60 stycken per hektar, och också mäter vi mullhalten i matjorden och det görs indirekt så att vi får siffra. Och sedan vi också har topografi mätning via traktorns GPS-system. Dessa fyra faktorer vi knyter in inne i dataprogram och sedan får vi flera kartor som beskriver hur är jordarter, hur är odlingsegenskaper, och också vi har idén av massor massa andra si- saker.
0: Och all den här datan som vi får ut av markskanning och analys, vad gör vi med kunskapen?
1: Ja, vi, vi försöker öka vår kunskap naturligtvis och också lära mer hur är vår åkare? Vad är det, det situationen den har? Till exempel vi har en sådan passvärde av mullhalten. Som betyder faktiskt mycket viktigt om vi mäter mulhalten. Vi kan också konstatera vad är kolinnehållen in i in jordprofilen eller in i uh, matjorden. Vi, vi mäter den uh, ned till ett meter om behövs. Och kolen är viktig, nämligen kolen i marken har knytning till koldioxid i luften. Så då vi tar koldioxid från luften som fotosyntes, att plantorna kan växa, de drar också del av det här koldioxid som humuscontent inne i jorden, inte bara söden. Så det är mycket viktigt att vi har mer kol i in, in, in markstrukturen, inte bara kol som vi tar bort som söden. Båda är viktiga naturligtvis.
0: Hur ser en frisk jord ut jämfört med en jord som inte
1: mår så bra? Ja, det finns flera punkter vi kan konstatera och se hur dålig jord eller bra jord ser ut. Först, vi ser det färg. Toppjorden, desto mörkare desto bättre. Det menar att vi har mer kol i yttersta lägen som det är mycket mörkare bra. Sedan då vi tar dessa referensprov och också sådant prov som vi ser soil core, det är 45 mm diameter och ett meter höj. Den som vi tar upp till inspektionen, vi kan visuella se hur rotstrukturen är, hur djup är. Vi kan se och också mäta om vi har Solan. Det är vad vi säger plogsola eller trafiksola eller sola som är resultat av uh, jordbehandling i uh, vådkonditionen och vad som helst. Vi kan uh, hitta och, och visa och se det här solor. Sedan vi kan se och mäta till exempel hur är det strukturen uh, finns det lite tät och finns det mera som påörörs. Vi kan mäta volymvikten. För hög volymvikten är dålig. Det finns inte utrymme för vatten eller syra där. Mycket många saker, till exempel också ph värde vi kan mäta ner till mätestyrp. Det är mycket viktigt nämligen här i Åland, vi har en fördel att jordprofilen är inte så låg i pH-värdet, hålla ganska snyggt upp, um, över 6 pH som är mycket lämplig för djuprotande växter också. Så det är en fördel, vi kan mäta den. Och uh, också vad vi kallas ledningstal som är den som vi får från, från laboratorieanalyset om vi tar det normal jordprov och uh, har det laboratorieresultat, hur mycket näringsämnen finns där. Uh, vi, vi kan mäta det, det här ledningstal som är EC-värde, electrical conductivity, det är lite, lite konstigt, men det är samma, samma värde som berättar oss hur mycket vi har kationer och anioner in i jorden som är löslig, som rör sig lätt och det är just uh, synonym till mycket pödig bra jord. Så vi, vi kan mäta dessa eh, från de här och också. Det här traktorekipaget som är bakom traktoren analyserar det här EC-värdet också. Så vi kan konstatera nästan allt.
0: Det här är ganska ny teknik. Ni har hållit på i, vad var det, den andra säsongen. Vad har äh, du lärt mark- dig på de två säsongerna jo. som ni har jobbat med det här?
1: Så vi har lärt oss nu att naturligt det finns väldigt mycket variationer i varje fält. Det är helt naturligt. Och då att vi vet dessa punkter som är svagare och kraftigare eller kanske problematik. Så att vi vet det, det vi lär oss och kan passa på det här variationen som det finns att vi har olika mängder av insats eller liknande så att vi kan anpassa oss att vi faktiskt gör det precision av jordbruk.
0: Vad gör man med en jord om man nu får upp det här provet på sina åker och det visar sig att den här jorden mår inte särskilt bra?
1: Ja, vad vi försöker alltid göra, jag tar ett par exempel. Vi kan hitta att jordarten varierar. Sedan måste vi anpassa de åtgärder vi gör så att om vi har mycket grov jordartar där äh, måste vi kanske dela insatser, till exempel ställgött eller flytgötsel eller kontrödskel. Så att vi, delar, vi, vi ger inte så mycket på en gång. Så det äh, kommer inte sådant äh, för mycket för liten situationen det är en. Sedan äh, hittar vi solor som är i. Sula, alltså
0: det är någonstans där var saker tar stopp eller? Ja,
1: det är just, just det. den som stoppar utvecklingen av rötter den stoppar uh, andningen av mark uh, eller mikroper mm. den gör anaerobiska situationen kanske den förstör vattenrörelse, uh, alla dessa så att om vi hittar den uh, sedan tänker vi att hej, vi kanske kan här uh, använda mycket noggrant Lite avlugring, det är en del. Och och sedan, om det bara är möjligt, vi alltid tycker att ha har grön växten. Då att vi åker på grön yta. Så det är kombination av fysik och biologi.
0: Vad skulle du säga, vad har varit problemet? Jag menar, nu börjar man få upp ögonen för det här med jordhälsa. Men vad är det som har gått fel förut?
1: No, vi har alltid ut, utrymme och rum att förbättra. Just här i Åland, då att vi har ganska grova sandiga jordar. Uh, vi måste skydda vår mulhalten. Och det betyder att vi, vi borde ha mindre jordbearbetningen och mer gröna plantor, vall, hössort, fångskröda. Som vi har just då att vi nu väntar att vintern ska komma. Men sedan kommer att här i Åland miljön är mycket unik. Och desto mer vi har diversitet i, på åkrarna. Desto mer vi har diversitet i mikrolivet. Insekter, fåglar och så vidare. Och alla dessa går tillsammans. Så att äh, den här unika unik naturen som Åland kan erbjuda gynnar även bättre om det finns diversitet på åkrarna.
0: Det här är väl, antar jag, ett område under ganska intensiv utveckling just nu. Var tror du att vi står om tio år? Mm.
1: Uh, vi måste inte tänka att uh, mer data och mätning och all dessa är någonting som är... Som, uh, <laughs> Nödvändigt. Nödvändigt är att hålla det vanliga bra tänkande som jordbrukare måste alltid ha haft och måste också ha i framtiden. Vi har möjligheten att just dela insatser, använda den mer effektivt, tänka det här tillgänglighet eller hur, hur, hur väl... Plantan kan dra det här nytta ut av det här uh, insatsen vi har. Vi kan spara pengar också det här vis. Vi kan ge mer utrymme till uh, naturliga processer som paliläxtare är väldigt bra exempel också. De drar kväve uh, själva från luften. Men sedan vi måste vi också tänka att vi kan ha mjukare te- teknik. Att vi har klokare maskin. Och vi kan mäta då vi måste inte åka ute på åkan. Vi kan ha bredare däck. Vi kan reglera tryckluft i, i däcken. Vi kan ha mera däck eller axeln som bär mera vikt. Men det finns en massa av saker vi kan göra bättre. Men allt är bara som tillsats som det är parstänkare som alltid måste vara miljövänligt, det alltid måste vara biologiskt. Och faktiskt att kombinera det här eh, sådant effektivt konventionellt jordbruk eller nuvarande jordbruk och ny teknologi och sedan kombinera också det här, det här miljövård och ekologiskt tänkande och ekoodling. Vi får en tredje intressant eh, tropiken, det är regenerativt odling. Och det är just det som har bästa av både det odlingsmetoden Det är regenerativt odling. Och det är det just vad vi talade idag.
2: Stefan Rumander på Landskapets fastighetsverk. Vi är här idag för vi är nyfikna på Om vi kan och hur vi kan förbättra villkoren i våra arrendeavtal eftersom vi ska snart arrendera ut mycket jordbruksmark inom landskapet och inte minst inom vattenskyddsområden.
0: Hur ser kraven ut idag när det kommer till att arrendera? Finns det några krav på hur man ska hantera markerna när man arrenderar landskapet?
2: Det är olika, lite beroende på vilken tidpunkt. Många avtal är gamla, från 2011 och de som går ut nedstort till exempel, som är tio år gamla. Så det är ganska lite krav och det har hänt massor på den tiden och även miljötänken naturligtvis.
0: Så efter den här korta informationen du har fått idag nu, vad tänker du dig så här spontant att man skulle kunna lägga på för former av krav så att säga, på lantbrukarna som ska arrendera vid?
2: Ja, det är ju det som är den, den viktiga frågan, att, att få lämpliga krav, eh, fortfarande attraktivt, att, att eh, arrendera. Vi vill ju inte runda benen för jordbrukarna och göra någonting helt omöjligt. Utan det, det, och jag tror också att de flesta av dem vill ju också göra rätt för sig. Så det, hoppelligen är det här är ett hjälpmedel av hur de ska hantera markerna, inte bara liksom ett krokben, utan ett, ett hjälpmedel.
0: Kan du tänka dig att landskapet är liksom den aktör som gör den här formen av analyser som, som demonstreras här idag och att man sedan presenterar informationen för dem som ska arrendera av er? Eller hur skulle det kunna gå till?
2: Ja, På våra egna marker är det ett fullt tänkbart. Nu är vi med i det här pilotprojektet på ett hörn just för att lära oss om de här sakerna. Så att det är nog tanken att vi ska utforma arrendeavtalen med den kunskap vi får från den här typen av karteringar.
3: Jag heter Anne Nedegård och jag är projektledare på Ålandsvatten för vattenskydd.ax. Och vi har haft möjlighet att arrangera den här dagen med Jose Knappi idag. För ju bättre jorden mår, desto bättre är det också för vattenskyddet. Vinn, vinn, vinn på, på många olika sätt. Vi har Sen tidigare haft kontakt med Hungry for Saltvik, och det är genom de kontakterna som vi har haft möjlighet att erbjuda den här dagen. Och samarbetspartners idag är också Ålands fastighetsverk och Orkla.
0: Skulle du kunna förklara själva projektet, det här med minskade näringsförluster från jordbruksmark, lite grann? Vad, vad går projektet ut på?
3: Det är ett lider finansierat projekt så att vi får en, en del av finansieringen från Lider och så står vi för en del själv eh, och en del av finansieringen är också så kallat talkoarbete. arbete eh, Att vi driver det här projektet, minskade näringsförluster från jordbruksmark, för att vi har sedan att, ungefär fem år tillbaka eh, börjat arbeta mer strategiskt för en hållbar dricksvattenförsörjning och då är det att... Eh, vi jobbar ju dels med, med dricksvattenproduktionen, men framförallt det som jag jobbar med inom vattenskydd.ax är att få ett så bra råvatten som möjligt. För Ju bättre vatten vi har som vi sen renar till dricksvatten, desto eh, mer hållbart är det ur flera perspektiv.
0: Hur är statusen på vattnet i sjöarna och dricksvattentäkterna på Åland?
3: Eh, Ålands vatten som ju producerar och levererar dricksvatten till ungefär 75% procent av Ålands befolkning. Vi tar vatten ifrån tre sjöar. Det är Dalkarby i Jomala, så är det Långsjön i Jomala-Finström och Marcus i, i Finström. Och då är en av de få sjöarna på Åland som faktiskt har en god status. Men Långsjön och Marcus har en, en otillfredställande status och eh, mår inte så bra. Vad beror det här på? Ja, det är väl mycket just den näringstillförseln som har varit till sjöarna sedan lång tid tillbaka. Att allting som sker i vårt samhälle eller runt sjöarna påverkar sjöarna. Så det är från bebyggelse med avlopp och industriutsläpp och det kan också vara då Eh, atmosfäriskt nedfall som är, har en liten bit skogsbruk vid avverkningar så ser man att näringsämnen i större utsträckning kommer ut i sjöarna men sen eh, eh, jordbruket just den som står för merparten av näringstillförseln till sjöarna och då när det kommer ut i sjöarna så är det ju en förlust från jordbruksmarken. Det bästa vore ju att, att det kom grödorna till goda och inte att det ran vidare därifrån.
0: Ja precis, det var nästa
3: fråga, var, var, hur hänger jordhälsa ihop med vattenskydd? På ett enkelt sätt och, och på mitt sätt, jag är inte agronom eller jordbrukare själv, men det man säger är att ju bättre jorden mår, desto ju bättre jordhälsa du har, desto bättre håller det också vatten, det håller näringsämnen och, och du får ett bra mikroliv i jorden. Och då påverkade våra vatten mindre.
0: Det skulle alltså annars rinna ut i dikerna och vidare ut i sjöar och I hav? I större
3: så. utsträckning, ja. Just det.
0: Nu har, eh, har vi haft en introduktion här tillsammans med Jussi Knapig som är dagens föreläsare. Har du, eh, vad har du lärt dig
3: idag? Vad har jag lärt mig? Eh, att det är ganska komplext det här med jord och jordhälsa. Eh, och jag tror att de... De lantbrukare som är här idag har nog lärt sig ännu mer än vad jag har gjort för att det är vissa, vissa termer som jag har svårt att ta till mig. Men, men det är ju väldigt spännande att någon har så mycket kunskap och de maskiner och, och analysmetoder som behövs för att få ett svar, ett kvitto på hur mår jorden och vad kan man göra för att förbättra det.
0: Så syftet för er egentligen är att öka medvetandet hos eh, jordbrukare och lantbrukare om det här med jordhälsa, eller vad är Ja, tanke?
3: Det, det var bra formulerat. Jo, vi vill hjälpa lantbrukarna att, att få sina jordar att må så bra som möjligt. För gör de det så tjänar de på det. Och även vi då, i och med att det påverkar vattnet mindre i, i negativ omfattning.
0: Kan du förklara lite grann vad poängen är med att själva råvattnet ska vara bra kvalitet? Hur påverkar det produktionen av dricksvatten?
3: Mm. Ju bättre... Kvalitet är på vattnet i sjöarna, det vi kallar råvatten, det som vi sen ska göra dricksvatten av. Ju bättre kvalitet du har desto mindre omfattande processer behöver du ha i reningsverket. Att du kan tillsätta mindre kemikalier som annars, eller kemikalier behövs för vattentillverkningen, men du kan använda mindre om vattnet mår bättre. Så
0: er produktion av dricksvatten blir också mer hållbar om
3: sjöarna? är friskare. Vår produktion av dricksvatten blir hållbarare om, om vi har ett renare råvatten.
4: Jo, ja, Dennis Grönros, specialodlingsrådgivare här på Ålands husomlig
0: och Berätta, hur kommer det sig att du är här idag?
4: Det är alltid intressant att titta på uh, ny teknik och nya funderingar och, och hur, uh, hur det utvecklas. Och det här att precisionsodling är en, en sak som vi mer och mer går till. Då. Det här är en del av precisionsodlingen.
0: Var tar, alltså idag har vi jobbat med markscanning då, tillsammans med Jussi Knapi. Vad, vad tar du med dig härifrån idag?
4: Tekniken, hur den fungerar, för man måste förstå tekniken, hur den gör för att kunna analysera den. Att man förstå hur den gör så då kan man också lättare förstå hur man ska använda och resultaten av det som det kommer ut av det här.
0: Ser du som rådgivare att det här är någonting du tar med dig till de odlare som du jobbar med i, på, hos, via Hushållningssällskapet?
4: Det här är ju mer än sån här sak som, uh, uh, hur man lär sig känna sina egna jordar. Det, 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 det är en ett del i processen att lära sig känna sina jordar bättre. Det är inte hela svaret utan det är en del av, en del av sakerna man får reda på vid det här sättet. Sen det, är, det är olika tekniker och teknikerna ändrar och utvecklar sig och det är en del som vi lär oss känna för tillfället.
0: Vad finns det mer för tekniker som smyger sig på när vi pratar om det här med precisionsodling?
4: Det är, här är GPS-tekniken men det är kombinationen men det är även att analysera av det här. För nu får vi ut lerhalt, konduktivitet, kationsutbyteskapacitet. Hur ska vi använda det? Sen är det ju även magnesiumhalten, kaliumhalten mera de som vi behöver också från andra håll in och det är att kombinera allting det här för det här ger en del av biten men det gör inte hela bilden utan vi behöver flera saker att sätta ihop det det är vi som rådgivare som behöver få all information eller alldeles svårt att få men, men tillräckligt mycket för att göra välvalda beslut sen är det även att precision att förstå växten hur den hur den utnyttjar hela hur den växer i olika förhållanden för nu får vi reda på för att förhålla med förstår i växten anpassar till de här förhållandena.
0: Vad ska du säga om det här med precisionsodling? Varför är det så viktigt att vi börjar jobba med mera exakta metoder inom jordbruket.
4: Det är inom överallt. Varje gröda som vi odlar måste kunna vara säljbar, Det ska vara ätbar. Och vi, när jorden ändrar på en åker så har vi aldrig samma förutsättningar jordart på en hel åker, utan åkern ändrar, det är mer lera, mindre mull, mera mull, sandigt, hårdare, stenare, mera sten, mindre sten. Så för att precisionsodling är det att vi optimerar näringen, vattnet till varje växt, så vi får det lika stor som konsumenten vill ha att odla. så Varje gröda, varje spannmålskorn, varje lökhuvud ska vara i den formen och storleksorna går att sälja om människor vill använda den. Att det inte blir ett svinn.
0: Så odlingen på väg att bli mycket mer high tech än vad det kanske har varit för.
4: Det är fel att säga high tech, det är bara det att vi identifierar. Vi, vi ser inte ett fält utan vi ser individuella plantar. Det är, det är egentligen det är inte något mer high tech för du kan gå hemma i trädgården och polera varje planta skilt också. Det är precis lika high tech det. Men det här är bara vi gör det tekniskt att man kan hålla koll på en större areal på samma sätt som man går och tittar på varje plantakilt. Men nu så har man en maskiner maskin och teknik som kan kontrollera varje planta så vi optimerar för varje planta via det maskinellt.
5: Jag heter Patrice Wiklund och jag driver ett bolag som heter Invenire. Och Invenire äger en del projekt och ett projekt som vi äger är Hungry for Saltvik. Hangryf äh, är egentligen en fortsättning efter många steg här från äh, livsmedelsstrategin som vi utvecklade för ett par år sedan på Åland så fortsatte vi sedan med lite större projekt som handlar om äh, lokala livsmedelssystem och sen efter det det projektet som vi har idag som handlar om cirkulation av näringsämnen och som heter Hangryf Saltvik. Och I det projektet så, så finns det ju många viktiga aktörer för att vi alla i samhället är beroende av det att näringsämnena kretsar i våra samhällen och gör det liksom i, en stängd, i, en, i en stängd omlopp så att de inte försvinner ut i havet eller någon annanstans i näringsämnena. Och då är ju förstås jordbrukaren jätteviktig i de sammanhangen. Så, så en del i Hungry for Saltvik handlar precis om det här som vi nu håller på med här. Det vill säga eh, jordbrukarens jätteviktiga en roll att, att vara en slags um, kan säga nästan vårdare av näringsämnen. De som verkligen kan styra och ställa när det gäller näringsämnen. Och därför är vi med och samarbetar med, med Vattenskydd här i det här projektet för att vi har liksom gemensamma intressen kring de här frågorna. Jordbrukaren vill ju alltid att näringsämnena ska hållas i åker. Där, liksom, där gör de nytta. De ska inte försvinna någonstans. De ska inte avdunstala. De ska inte rinna ut i vatten utan de ska finnas där och göra sitt jobb på åken. Så därför, är ju, därför är vi här idag. Och
0: hur hänger det här då ihop med
5: vattenskyddet? Man har ju ofta en sån här, lite kanske förenklad bild av det att man tror att näringsämnena, speciellt fosfor och kväve liksom rinner ut i uh, Och Så uh, enkelt är det ju inte egentligen utan det är så otroligt många faktorer som påverkar det hur marken mår. Och, och man behöver kunna liksom delvis förstå vad som händer men delvis också kunna se på olika sätt via olika analyser, kunna se vad som verkligen förs igår där i marken. Och ju mer man vet om hur marken beter sig, hur den mår, hur den har blivit behandlad tidigare ju bättre vattenskydd har man också för att då har man kontroll över sin jordbruksmark så, så vet man också vad som finns i vattnet.
0: Man brukar ju prata om det här med vinn 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 i det här fallet alltså att det finns mycket att vinna för, för nästan alla som är inblandade i det här med jordhälsa eller som
5: påverkas av det, kan du förklara mm. lite grann? Det kommer väl egentligen från det att om vi tar den agronomiska biten först, det vill säga att man får goda kördar. Har du åker i kick och näringsämnen i kick så får du goda kördar. Um, Sen är det också miljön som vinner på det, just på grund av de här orsakerna som vi pratar om, att då, då försvinner inte näringsämnena någon annanstans. Och det tredje är ju egentligen den ekonomiska biten för en jordbrukare, att har man alla de här faktorerna i skick och man förstår vad som händer och man kan utnyttja den kunskap man har fått av alla dessa analyser av marken, så kan man spara pengar och förstås också få mer pengar i och med det att man har bättre körd. Men speciellt spara när det gäller insatser och annat. Man inte gör onödiga insatser. Det är ju ett precisionsjordbruk vi pratar om. Och det betyder egentligen just det att du liksom blir smartare på att. att um, när det gäller insatser just att, att veta att när du ska använda något. Hur mycket och var du kan spara på det. Var tror du att vi står om tio år? Nu under de, den här veckan här så har vi pratat en hel del om det där. Att mycket av det här är ju sånt som jordbrukare för kunde väldigt bra, de hade stenkoll på sina åkrar och, och de visste precis var det fanns bra ställen och dåliga och varför och så vidare. Och så har vi där emellan på något sätt lite tappat den känslan för, för våra åkrar och man liksom kanske inte riktigt eh, riktigt har den där samma fingertoppskänslan och nu kommer den tillbaka men den kommer tillbaka med hjälp av teknik och, och liksom, vi har så otroligt mycket hjälpmedel idag. Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att den här liksom grundgrejen är inte är något nytt utan den har funnits hur länge som helst. Men här emellan har vi haft en liten svacka vad vi har tappat lite och nu som sagt nu kommer den tillbaka i form av mycket teknologi. Men det måste inte vara teknologi heller utan det kan också vara ett sätt att bara veta hur man ska Det som läsa. kallas för
0: bondförnuft Ja no,
5: det är ju ett bra uttryck. Ja, vi tar absolut. tillbaka bondförnuften. Ja, absolut. Mm. Mm.
0: Vad har ni mer på gång i projektet
5: Hungry for Seltwick? Uh, vi har mycket på gång. Uh, det är en jättespännande fas just nu. Uh, det känns ju så att när man just startar upp ett projekt så är det ju nästan slut. Uh, så nu är vi inne i den fasen var, var uh, det börjar komma outputs av projektet. Uh, de viktigaste delarna är, förutom det här som vi gör nu som har varit en storsatsning och, och krävt en hel del arbete att få ihop hela det här upplägget, så fortsätter vi med matmedborgarskapsgrejen och Fredrik, vår försökskanin, börjar närma sig sina sista uppdrag, han har hållit på snart ett år. Och nu har han de, vad vi tycker, kanske de svåraste uppdragen framför sig, när han ska aktivera också andra och på något sätt finnas i ett sammanhang för att liksom sprida matmedborgarskapet. Och det är ju intressant att se hur han tar sig an den, den utmaningen. Och, och sen förstås när det gäller det här, vår agroekologiska symbios, som då är ett samarbete mellan Orkla och och Hagakungsgård till att börja med så den kommer in i en konkret fas när det verkligen, när näringsämnena verkligen börjar cirkulera mellan dessa två vi får igång det här kretsloppet som vi har jobbat för att, att få på plats.
0: Om man nu råkar vara en av dem som inte var med idag, hur Sydabland. kan man då få, få nytta av det här med jordskanning? Om jag är jordbrukare och vill ha min mark skannad, hur ska jag gå tillväga nu?
5: Meddel och intresse mig till exempel, för att um, nu när vi en gång har fått igång det här så vill vi också få det här till ett um, långvarigare samarbete. Jag hade lite som målsättning att vi skulle få ungefär 100 hektar uh, skannat nu när vi kom den här gången och vi har, det är ungefär det vi kommer att uppnå också trots vinterväder och annat spännande här. Um, men det kommer att komma flera gånger så det, det första är ju det att liksom visa intresse och kontakta mig så att jag vet att det finns intresse för det. Um, och sen det andra positiva är det också att, att just knapphjärtat också går till nåvillda här som sån här råt så att man kan också utnyttja honom som resurs via det åländska systemet.